0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia al capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei. Dunque, la lettera agli Ebrei, a questi nostri fratelli ebrei di nascita. Quindi ebrei che avevano creduto nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Infatti si diventa figliuole di Dio credendo che Gesù è il Cristo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Per diventare figliuoli di Dio gli uomini devono ravvedersi e credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Infatti voi sapete che in Giovanni c'è scritto al capitolo 1 a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ecco dunque chi sono coloro che sono nati da Dio in seno al popolo di Israele o in mezzo agli ebrei. Sono coloro che hanno creduto nel nome del figliuolo di Dio, il che equivale a dire che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio e quindi l'unto del quale eh, Dio eh, predisse la venuta a Bantico per, per bocca dei Suoi profeti, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questo per ricordarvi appunto che non tutti gli uomini sono figlioli di Dio e che quindi non importa eh, a quale razza appartengono gli uomini, non importa quale status sociale, eh, gli uomini si devono ravvedere e eh, credere che Gesù è il Cristo per diventare figliuoli di Dio. E questi ebrei di di nascita avevano creduto che Gesù è il Cristo. E dunque eh, erano nostri fratelli e erano tentati... eh, per inquadrare appunto il contesto in cui fu scritta questa, questa lettera, erano tentati a ritornare ai sacrifici espiatori prescritti dalla legge di Mosè, quindi eh, ad, alle ombre praticamente, alle ombre, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni. E quindi erano tentati a eh, ritornare a, eh, ad appoggiarsi a quei sacrifici che non potevano togliere i, eh, i peccati. E dunque erano tentati a eh, ritornare a, a, ad appoggiarsi sul sacerdozio levitico, perché erano i, leviti che dovevano, eh, i sacerdoti leviti che dovevano offrire questi eh, sacrifici per i peccati che Dio appunto aveva, eh, aveva prescritto, in particolare i sacrifici per il peccato che dovevano essere offerti nel giorno dell'espiazione. E in quel giorno il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici per il peccato sia per sé, per la sua casa, che anche per tutto Israele. Mediante quei sacrifici quindi, mediante lo spargimento di quel sangue, i peccati venivano perdonati al popolo, ma non venivano cancellati dalla loro coscienza. Perché è impossibile, dice la scrittura, che il sangue di Tore e di Becchi tolga i peccati. Quindi, la coscienza degli adoratori che offrivano quei sacrifici non veniva purificata dai, dai, dalle opere morte che la contaminavano. Perché appunto quel sangue era un'ombra, un'ombra appunto del del sangue di Cristo, che poi nella pienezza dei tempi Cristo avrebbe eh, sparso sulla croce per la purificazione dei nostri peccati. Dunque comprendete bene che se quei nostri fratelli avessero... eh, avessero rigettato il sacrificio di Cristo per tornare a quei sacrifici espiatori, avrebbero commesso un peccato imperdonabile, un peccato per il quale non ci sarebbe stata più possibilità di perdono. Avrebbero, in altre parole, eh, eh, commesso il peccato che mena a morte. Si sarebbero tirati indietro a loro perdizione. Allora lo scrittore eh, scrisse eh, queste, questa lettera piena di esortazioni, ma anche di ammaestramenti, per distoglierli eh, da, eh, da, questo, da questa idea, naturalmente idea eh, diabolica che veniva dal diavolo, quella appunto di. Rigettare Gesù, quindi il sacrificio di Gesù, per tornare ai vecchi vecchi sacrifici, che appunto eh, il cui sangue non poteva togliere i peccati. E allora eh, ci sono dei severi moniti in questa questa lettera e eh, voglio leggere eh, dal capitolo 10 di questa lettera alcune, alcune parole. Dal capitolo 10 a partire dal versetto 19 poi mi concentrerò appunto su alcune parole capitolo 10 dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà d'entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù per quella via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente alla confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Perché, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e dore d'un fuoco che divorerà gli avversari uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni, di qual peggior castigo? Stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliolo di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto, col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti sia con l'essere esposti a vituperio e ad afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati, infatti, voi simpatizzaste coi carcerati, accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo ad avere per voi una sostanza migliore e permanente, non gettate dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza finché avendo fatta la volontà di Dio otteniate quello che ve è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Come potete vedere, lo scrittore esorta eh, questi nostri fratelli a perseverare nella fede fino alla fine e quindi li mette in guardia dal, eh, dal tirarsi indietro e li mette in guardia con un severo monito. Infatti, gli dice Se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore d'un fuoco che divorerà gli avversari uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato i fiol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo è cosa spaventevole, spaventevole cadere nelle mani dell'individu vivente vedete quale parole severe, eh, quale duro monito rivolse eh, questo nostro fratello a questi nostri fratelli? Praticamente li ha messi in guardia dal commettere questo peccato. Perché avrebbe equivalso a calpestare il figliuolo di Dio, avrebbe equivalso a tenere per profano il sangue del patto, col quale erano stati santificati, a già lo spirito della grazia. Vi rendete conto, fratelli? E c'era, e c'è tuttora, la vendetta di Dio contro coloro che operano in questa maniera. Non rimane non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimane solo una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che di gli avversari, per coloro che, appunto, operano in questa maniera. In altre parole, verso coloro che si traggono indietro, è veramente cosa spaventevole, fratelli, cadere nelle mani del vivente. Perché? Perché Dio è un vendicatore, Dio è un fuoco consumante, Dio è buono Dio è amore Dio è eh, misericordioso Dio è pietoso, lento all'ira fratelli eh, Dio, eh, lo sappiamo abbiamo gustato la bontà di Dio ma Dio è anche giusto ed è un vendicatore e si vendica di coloro che calpestano il suo figliolo che tengono per profano il sangue del patto che è il sangue di Cristo col quale sono stati santificati e che oltraggiano lo spirito e la grazia, si vendica di costoro in che maniera? beh facendoli scendere nel soggiorno dei morti, quando muoiono infatti costoro muoiono nei loro peccati perché muoiono i loro peccati e non muoiono nel Signore costoro perché perché si sono tirati indietro in altre parole perché non hanno perseverato fino alla fine nella fede e non avendo perseverato fino alla fine nella fede hanno smesso di essere giusti agli occhi di Dio perché è mediante la fede che si viene giustificati fatti, è scritto, il mio giusto vivrà per fede. Ora, queste parole vogliono dire che l'uomo viene giustificato davanti a Dio soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo senza le opere della legge. Difatti, Paolo dice ai santi della Galazia, or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Vedete, l'Apostolo eh, esclude che l'uomo possa essere giustificato per le opere della legge dinanzi a Dio. Ma perché? Perché è manifesto, dice. È manifesto. Perché? Perché la scrittura dice che il giusto vivrà per fede. Ora queste parole sono tratte dal libro del profeta Abacuc uno degli antichi, degli antichi profeti. Anche ai santi di Roma Paolo eh, cita queste parole di Abacuc per confermare, per attestare che l'uomo viene giustificato senza le opere della legge mediante la fede in Gesù Cristo. E questa giustizia eh, di Dio basata sulla fede è nell'Evangelo. Allora, infatti, dice Paolo, al capitolo 1 dei Romani, dal versetto 16, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché se potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio. Giustizia di Dio che si basa sulla fede, in quanto il giusto vivrà per fede. Quindi, noi proclamiamo con gran pienezza di convinzione che, avendo creduto nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, che è l'Evangelo di Cristo, siamo stati giustificati. Quindi, siamo stati resi giusti. Abbiamo ottenuto la giustizia di Dio che si basa sulla fede, ce l'abbiamo, siamo giustificati, noi chiesa siamo un popolo di giusti, questo non significa che siamo persone senza peccato o persone che non falliscono in niente. Beh, diceva Giacomo, il fratello del Signore, falliamo tutti in molte cose, e parlava un santo uomo, Giacomo, il fratello del Signore. Dunque, è chiaro che nessuno di noi può mettersi a dire, sono senza peccato, o non ho peccato, o io non sbaglio in niente. No, fratelli del Signore, chi parla così è un bugiardo, non non dice assolutamente la verità. Ma noi, ma noi però siamo stati giustificati da Dio, perché non siamo più ai Suoi occhi dei peccatori, non siamo più schiavi del peccato, non siamo più dei figliuoli di ira, perché l'ira di Dio è stata rimossa da sopra di noi nel momento in cui siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Signore Gesù Cristo, meglio, mediante la fede in. Gesù Cristo dunque il giusto vivrà per fede, questo è quello che dice la Sacra Scrittura noi ci crediamo noi lo proclamiamo al mondo intero, con gran pienezza di convinzione eh? senza avere il minimo dubbio, assolutamente non abbiamo alcun dubbio sulla maniera in cui si viene giustificati da Dio Il giusto vivrà per fede, che lo sappiano gli ebrei, che lo sappiano i gentili, che lo sappiano tutti. L'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Lui è il giusto, lui è colui che non ha conosciuto peccato, che è stato fatto essere peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Lui ci è stato fatto da Dio giustizia, quindi chi crede nel Signore Gesù viene giustificato. Chi si appoggia alla legge di Mosè non viene giustificato. Rimane sotto l'ira di Dio, rimane sotto la condanna. Coloro che si basano sulle opere, su opere buone, eh, tra i gentili per esempio, che pensano di essere, di, di essere giustificati davanti a Dio facendo del bene, anche quelli sono sotto l'ira di Dio. Perché l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E noi questo lo attestiamo, oltre che perché lo dice la Sacra Scrittura, ma perché lo abbiamo sperimentato. Noi abbiamo sperimentato la giustificazione che si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e quindi non abbiamo nulla di che vantarci davanti a Dio, abbiamo solo di che gloriarci nel Signore e noi diamo a Dio la gloria, ora e per sempre in Cristo Gesù, sì, proprio così. Non abbiamo nulla di che vantarci davanti a Dio, fratelli nel Signore, Dio ci ha giustificati e ci ha giustificati appunto per grazia, mediante la fede allora, nel momento in cui abbiamo creduto siamo stati giustificati ora. per mantenersi giustificati davanti a Dio è naturalmente ovvio che bisogna perseverare nella fede, perché se Dio dice il mio giusto vivrà per fede è chiaro che il giusto di Dio senza fede non potrà vivere, quindi l'uomo, un credente, non può rimanere giusto agli occhi di Dio senza la fede, se si sbarazza della fede nel figliolo di Dio, se rigetta la fede nel Signore Gesù Cristo, se abbandona la fede eh, che ha nel Signore Gesù, questo uomo smette di essere giusto. E certo, è certo che smette di essere giusto. E cosa diventa? Eh, diventa di nuovo un peccatore sulla via della perdizione. Infatti coloro che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione. Certo, perché smettono di essere sulla via della salvezza. Sei il giusto apostata dalla fede abbandona la fede smette di essere sulla via della salvezza si incammina per la via della perdizione e andrà in perdizione se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce dice il Signore e quindi noi dobbiamo credere a quello che dice Dio e lo scrittore esorta questi fratelli e naturalmente esorta pure noi Voi avete bisogno di costanza affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso. Notate dunque, ecco, che esorta, dunque, ci esorta ad avere pazienza, pazienza, affinché, avendo fatto la volontà di Dio, otteniamo quello che ci è stato promesso, quindi l'adempimento della promessa che ci è stata fatta e che ci ha promesso il Signore. Che ci ha promesso il Signore, fratelli nel Signore? Eh? lo dice Giovanni questa è la promessa che gli ci ha fatto cioè la vita eterna, quindi per ereditare la vita eterna occorre, occorre avere fede fino alla fine perseverare nella fede fino alla fine serbare la fede fino alla fine espressioni sinonime che alla fine quindi, dicono la stessa cosa eh? quindi Badate bene, fratelli, che noi siamo giusti, in questo momento siamo giusti agli occhi di Dio, per la grazia di Dio, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Una piccola parentesi. Che significa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo? Cioè, perché abbiamo creduto che Gesù è esistito? Perché abbiamo creduto che Gesù Gesù era una brava persona? Era un profeta? No, no. Gesù era un profeta, era un uomo buono, era un uomo giusto, però, eh, però non siamo stati giustificati perché abbiamo creduto questo, no, siamo stati giustificati perché abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, quindi ritorniamo al discorso di prima, si diventa figlioli di Dio credendo che Gesù è il Cristo, ecco, si diventa giusti nella stessa maniera, credendo che Gesù è il Cristo! solamente in questa maniera l'uomo peccatore morto nei suoi falli nelle, nelle sue trasgressioni viene vivificato perché è solamente mediante la parola della buona novella che Gesù è il Cristo che l'uomo viene rigenerato e quindi che diventa una persona nuova una persona viva quindi noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo Quindi che in Gesù di Nazareth si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo, secondo le quali egli doveva morire per i nostri peccati, e risuscitare dai morti il terzo giorno. In Lui si sono adempiute queste parole. Gesù, dunque, è il Cristo di Dio. Dunque, il mio giusto vivrà per fede. Dunque, noi siamo chiamati a perseverare fino alla fine nella fede nel figliolo di Dio. E siamo messi in guardia severamente dal tirarci indietro, perché Dio dice che se il suo giusto si tira indietro, notate come lo chiama, il mio giusto, eh? Eh sì, siamo i giusti dell'Altissimo noi. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Eh, Fratelli, quando quando si smette di essere graditi agli occhi di Dio, vuol dire che si è dalla parte appunto, dei suoi nemici. E sapete i nemici di Dio che fine fanno? Fanno una brutta fine, vanno in perdizione. Eh, Perché noi siamo adesso graditi agli occhi di Dio proprio grazie alla fede che abbiamo riposto in Gesù Cristo e quindi grazie a quello che Gesù ha fatto per noi. Ma perché noi possiamo accostarci a Dio è in virtù di quello che ha fatto Gesù. E eh, Fratelli, le cose stanno così. Perché noi possiamo pregare Dio, accostarci al suo trono liberamente, eh, con fede, con piena fiducia, in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, morendo sulla croce, risuscitando, risuscitando dai morti. Noi quindi siamo graditi agli occhi, agli occhi di Dio grazie a quello che ha fatto Gesù per noi nella qualcosa noi abbiamo appunto riposto la nostra fiducia, ottenendo così la giustizia di Dio basata sulla fede capite? Allora per eh, rimanere giustificati davanti a Dio dobbiamo perseverare fino alla fine nella fede nella fede altrimenti fratelli Eh, altrimenti smetteremo di essere considerati giusti e eh, saremo considerati eh, di nuovo dei nemici di Dio. E nel momento in cui uno si tira indietro, poi eh, per lui non c'è più possibilità di salvezza, se rinnega il Signore, non c'è più possibilità di salvezza. Se lo rinnegheremo, dice, anche egli ci rinnegherà. Ora, dice lo scrittore agli ebrei, immediatamente dopo aver detto: se si tira indietro l'anima mia non lo capisce, dice, ma noi, ma noi, che cosa ma noi? Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro petizione. Quindi, quelli che eh, in quel tempo esistevano coloro che si traevano indietro alla loro perdizione. Quindi esistevano dei giusti che ad un certo punto smettevano di credere, che non perseveravano fino alla fine nella fede. A un certo punto rinnegavano il Signore e lo rinnegavano alla loro perdizione. D'altronde. Non ci dobbiamo meravigliare eh, dell'esistenza di costoro, perché quando Gesù ha parlato, quando Gesù ha eh, annunziato la parabola del seminatore, quando eh, spiegò eh, chi sono coloro sulla roccia, cioè che ricevono la parola in luoghi rocciosi, che cosa disse? Ascoltate, capitolo 8 di Luca dice al versetto 13... Capitolo 8 7, 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Ecco, vedete? Ecco perché dicono non bisogna meravigliarsi di quello che dice lo scrittore degli ebrei, perché non fa altro che confermare quello che ha detto Gesù. Ora, esistevano allora, costoro, esistono ancora oggi. Cioè, ancora oggi queste parole sono attuali, ancora oggi queste parole si adempiono e e non può essere altrimenti perché sono parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Questa, fratelli, è la parola di Dio, non è che è un'opinione di un uomo così che si è messa a scrivere qualcosa perché gli andava di scrivere, ha voluto far sapere no, una sua opinione su qualche... no, 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 questa è la parola di Dio, fratello del Signore, questa è scrittura ispirata a Dio. Allora, vedete che lo scrittore agli ebrei conferma quello eh, che mh, aveva detto Gesù prima, perché la lettera agli ebrei è stata scritta dopo che Gesù era vissuto sulla terra. Allora, Gesù aveva detto che quelli che ricevono la parola in luoghi rocciosi sono coloro che credono per un tempo quindi non per sempre, non fino alla fine ma semplicemente per un tempo Eh? quando poi viene la prova si traggono indietro quindi la loro fede viene messa alla prova a un certo punto ma loro si traggono indietro quindi rinnegano il Signore ora costoro esistono. Non possiamo mm, negare la loro esistenza. Esistono come esistevano allora e come sono esistiti in ogni epoca. E come continueranno a esistere fino a a quando l'Evangelo sarà predicato... Sulla faccia della terra, eh? e che ci saranno persone che credono, ecco, sappiate che ci sono coloro che, è così Dio ha stabilito, crederanno per un tempo, eh, perché quando verrà la prova si traeranno indietro, altrunde queste sono parole di Gesù che si dovranno adempire, fratelli, si sono adempiute e continueranno adempiersi, noi non è che possiamo impedirne l'adempimento, è così, fratelli, è così! Allora costoro si traggono indietro a loro perdizione. Quindi vedete che il tirarsi indietro, in cosa, a che cosa equivale il tirarsi indietro, il, cioè il rinnegare il Signore, ad andare in perdizione. Chi va in perdizione? In perdizione ci vanno gli increduli e di fatti, il giusto, se si tira indietro... Eh, Che cosa diventa? Diventa un ingiusto, perché non ha più la fede, è un incredulo, è un incredulo e quindi non è più giusto agli occhi di Dio, è un empio, è un peccatore, quindi dove vanno gli empi? Dove vanno i peccatori? In perdizione, fratelli, vedete quale severo monito che ha... ehm, Che che ha dato questo nostro fratello eh, a questi nostri fratelli ebrei eh, di nascita? Anche oggi questi questi avvertimenti vanno dati in maniera solenne, con gravità alla Chiesa, eh, affinché nessuno si illuda voi lo sapete che ci sono quelli che dicono no, ma il credente una volta che ha creduto non può più scadere dalla grazia non può più perdere la salvezza una volta salvato, sempre salvato Eh? ma cosa dice la Sacra Scrittura? che cosa c'è scritto? c'è scritto che esistono quelli che si traggono indietro a loro perdizione esistono come esistevano allora e allora cosa significa? Che esistono dei giusti che, smettendo di avere fede nel fiore di Dio, apostatando praticamente dalla fede, diventano degli empi e vanno in perdizione. Ecco che cosa, che, cosa, che cosa significa. Che perdono la giustizia di Dio, che si basa sulla fede, e quindi agli occhi di, agli occhi di Dio che cosa sono? Eh? Che cosa sono? Sono, che, sono, sono costoro quello che erano un tempo prima di credere negli empi e quindi sono destinati ad andare in perdizione ma lo scrittore agli ebrei dice ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione quindi pur sapendo che esistevano eh, eh, costoro e che esistevano perché dovevano adempiersi le scritture, pur sapendo questo, dice, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ecco, fratelli. Allora, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Noi riconosciamo che ancora oggi ci sono di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Ci sono, ci sono. Ma noi non siamo di quelli, siamo invece di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Questo cosa significa? Che quelli che si traggono indietro alla loro petizione non hanno fede per salvare l'anima. Certo, non hanno la fede perché l'hanno rigettata, hanno apostatato dalla fede, quindi non possono essere salvati. Possono essere salvati quindi solamente coloro che hanno la fede. Noi siamo di quelli che hanno fede o di quelli che credono per salvare l'anima. Lo scrittore agli ebrei immediatamente dopo cosa dice? Che cosa dice dopo aver detto che noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima? Dice questo. Or la fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. E poi prosegue, eh? e poi prosegue. Leggetevi tutto il resto, nel senso, non è che io adesso vi cito queste parole, anzi, dopo prenderò anche alcune parole altre parole da questo capitolo, per spiegare questo concetto, Ma leggetevelo tutto, però, eh? tutto il capitolo 11, anzi, leggetevi pure tutto il capitolo 12 e tutto il capitolo 13. Anzi, sapete, leggetevi tutta l'epistola agli Ebrei, fratelli del Signore, dalla prima parola all'ultima, perché veramente è un'epistola meravigliosa, un'epistola che da tanto, tanto ammaestramento è, ta- è, molto, è molto edificante l'epistola agli ebrei l'ho amata, sempre, l'ho amata sempre particolarmente sin dall'inizio quando cominciai a studiare l'epistola agli ebrei mi è piaciuta così tanto ma quanto mi è piaciuta sempre l'epistola agli l'epistola ebrei d'altronde l'epistola agli ebrei esalta la grazia di Dio la grazia salvifica di Dio esalta eh, Cristo Gesù il suo sacrificio eh, esalta quello che Cristo ha fatto, ha fatto per noi morendo sulla croce insomma eh, l'epistola agli ebrei l'epistola agli ebrei è veramente particolare e poi veramente è una sorta di inno alla fede <ride> o inno alla grazia fate voi perché in effetti, in effetti esalta la grazia di Dio eh, che si ottiene mediante la fede no? e spiega proprio cos'è la fede ecco il punto qual è che lo scrittore agli ebrei spiega cos'è la fede perché, sapete, uno dice, no, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Sì, ma questa fede, no? che cos'è? E, lo dice lo scrittore. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ora, io mi voglio soffermare su queste parole, su questa parte della versetto. La fede è certezza di cose che si sperano. Perché, appunto, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima allora, noi abbiamo un'anima fratelli nel Signore eh? noi abbiamo un'anima non date ascolto a quelli che dicono che non abbiamo un'anima eh? sapete, ci sono pure quelli che dicono l'uomo è un'anima l'uomo non ha un'anima, è un'anima sì, è chiamato in effetti dalla scrittura gli uomini sono chiamati anche anime eh? però è scritto anche che l'uomo possiede un'anima ora, quest'anima è immortale immortale cosa significa? significa che quando, eh, quando l'uomo muore l'anima continua a esistere, non può essere uccisa infatti, eh? cioè, l'uomo può uccidere il corpo ma non può uccidere l'anima, l'anima continua a vivere. Allora, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, mentre eh, coloro che si traggono indietro vanno in perdizione e quindi la loro anima va in perdizione, ecco che l'anima di quelli... Eh, che perseverano la fede fino alla fine viene salvata. Viene salvata dove? Nel regno celeste del nostro Signore. Il Signore salva l'anima dei Suoi nel suo regno celeste. Mm? Ora, la fede è certezza di cose che si sperano. Ora, fratelli, badate badate bene a quello che vi sto per dire. Se la Bibbia dice che la fede è certezza eh, di cose che si sperano, vuol dire che Non c'è alcun dubbio in coloro che eh, hanno la fede in merito alla loro salvezza. Dico non c'è alcun dubbio. Coloro che hanno la fede hanno la certezza che la loro anima sarà dal Signore salvata nel suo regno celeste. Perché? Perché hanno la fede. La fede ce l'hai o non ce l'hai? Se hai la fede, hai questa certezza. Perché la fede è certezza di cose che si sperano. Allora, non tutti hanno la fede, ma la fede ce l'hanno solo. Gli eletti di Dio. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano. Dunque. Dunque. Questo è di fondamentale importanza. Perché? Perché conferisce al credente una grande consolazione in qualsiasi momento appunto perché il credente mediante la fede è certo che il Signore salverà l'anima sua nel suo regno celeste ne è certo è chiaro che noi vediamo passare il tempo, noi vediamo passare i giorni eh, e quindi noi, siccome che siamo stati salvati in speranza, speriamo quello che ancora non vediamo. È chiaro questo. Ma appunto perché abbiamo la fede, abbiamo la certezza che quello che speriamo si adempirà, per certo si adempirà. Vedete, prendiamo l'esempio di Noè, ecco perché vi dicevo, prenderò alcune parole da questo capitolo. Cosa dice Noè? Cosa dice lo scrittore agli ebrei? Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, Mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per essa fede condannò il mondo, e fu fatta erede della giustizia, che si ha mediante la fede. Ora, se andiamo a leggere il capitolo 6 della Genesi, leggeremo queste parole: che la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza, Dio guardò la terra ed ecco era corrotta perché ogni canna aveva corrotto la sua vita, la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè, a capitolo 6, versetto 13, ascoltate cosa Dio disse a Noè. Nei miei decreti, la fine d'ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di gofer, falla la stanza e spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza è di 50 cubiti, e l'altezza di 30 cubiti. Farei all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta d'un lato. E farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e il terzo piano. Ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggermi sotto i cieli. Ogni carne in cui alito di vita, tutto quello che è sopra la terra, morrà! Ma io stabilirò il mio patto con te, tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie, le mogli dei tuoi figlioli, con te. E di tutto ciò che vive, ad ogni carne fanno entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarle in vita con te, e siano maschio e femmine degli uccelli secondo le loro specie del bestiame secondo le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie due d'ogni specie verranno a te poiché tu li conservi in vita e tu prenditi da ogni cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. cosa dice dunque lo scrittore degli ebrei che Noè fu divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora in effetti è vero in effetti è vero Il Dio avvertì eh, Noè di questo diluvio, pensate, un diluvio universale, universale, no, non locale, universale, universale. Perché dice, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui alito di vita, tutto quello che sopra la terra morrà. Ecco perché diciamo appunto che il diluvio fu universale. Allora, Noè eh, ricevette questo avvertimento divino, di cose che non si vedevano ancora. Quindi è chiaro che lui doveva sperare nell'adempimento di quelle parole che Dio gli aveva rivolte, praticamente di quella promessa che Dio aveva fatto, perché Dio aveva promesso di mandare un di lui universale. Allora, Noè che cosa fece? Per fede preparò che cosa? Un'arca, come Dio glielo ordinò di così, per la salvezza della propria famiglia, perché avendo creduto in Dio, cioè avendo creduto che quel diluvio ci sarebbe stato e che avrebbe distrutto, avrebbe distrutto di sotto i cieli ogni carne in cui era alito di vita. Eh? Allora lui chiaramente, credette che costruendo quell'arca, preparando quell'arca esattamente seguendo le istruzioni di Dio, avrebbe eh, diciamo, salvato la propria famiglia in quella maniera, perché la sua famiglia sarebbe entrata in quell'arca e sarebbe eh, diciamo, stata salvata, non sarebbe stata distrutta. Quindi, vedete, Noè proprio prese Dio in parola, credette fermamente in quello che Dio gli aveva detto e preparò questa arca. Il popolo la fece esattamente come Dio gli ordinò di fare. Infatti dice in Genesi E Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Vedete, tutto. Non è che fece solamente qualcosa. No, 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 no. No, no, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, fratelli. Tutto. Vedete, questo ci insegna che bisogna sempre osservare tutto quello che Dio comanda di fare, non solamente una parte. Perché se Dio ci comanda di fare diciamo, voglio dire, tre cose, vuol dire che tutte quelle tre cose servono, sono utili, non è che noi possiamo dire, no, va bene, faccio una sola perché le altre due non sono utili, no, sono tutte e tre utili. Quindi Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato e ne ebbe del bene, ma tutto ciò lo fece per fede, perché Noè aveva la certezza, la certezza che sarebbe venuto il diluvio, Dio avrebbe mandato il diluvio, quindi avrebbe giudicato il mondo, eh, e aveva la certezza che, costruendo quell'arca, eh, la sua famiglia sarebbe stata, lui e la sua famiglia sarebbero stati al sicuro e non sarebbero periti. Eh, in, in, quel, in, quel, in quel castigo infatti dice per essa fede condannò il mondo e fu fatta re della giustizia che si ha mediante la fede vedete dunque fratelli nel Signore come si manifesta la fede è così che si manifesta la fede uno crede e poi opera opera sulla base delle promesse di Dio Ora, Dio ci ha promesso la vita eterna, fratelli, ci ha promesso la vita eterna, Eh? è chiaro che ancora noi eh, stiamo aspettando l'adempimento di questa promessa in che senso, perché chiaramente si eredita la vita eterna poi quando appunto eh, si muore, Mm? quando si muore. Eh, o naturalmente per quelli poi che saranno trovati viventi fino alla venuta del Signore nel momento in cui il Signore tornerà, no? perché otterranno, otterranno un corpo, corpo incorruttibile e comunque eh, ricordatevi sempre questo, che benché coloro eh, che muoiono in Cristo vanno col Signore nel cielo e nella gloria, poi anche loro però dovranno aspettare quel giorno eh, in cui eh, ci sarà la, la resurrezione quando appunto eh, otterranno anche loro un corpo incorruttibile, immortale, um, immortale e glorioso, perché sarà solamente in quel giorno, in, in cui, eh, solamente quel giorno eh, il giorno in cui eh, i santi otterranno la piena redenzione, ossia la redenzione del, eh, del corpo. Però è chiaro che per coloro che sono destinati a eh, diciamo, gustare la morte, è evidente che poi entrano nel regno dei cieli, eh, appunto, eh, mh, nel regno dei cieli quando, quando muoiono. Mm? Allora, prendiamo eh, appunto questo, questo, caso. Eh, prendiamo questo caso, Allora prendiamo il caso dell'Apostolo Paolo. Prendiamo il caso dell'Apostolo Paolo, che noi abbiamo, siamo sicuri che ha gustato la morte e che eh, è, andato con il Signore, è andato ad abitare con il Signore nel Regno, nel regno dei Cieli. Eh? Quindi Paolo va annoverato tra i morti in Cristo che poi, quando Gesù apparirà dal cielo, risusciteranno i primi. Eh? Paolo. Prendiamo Paolo allora, Paolo, l'Apostolo Paolo aveva fede? Aveva la fede? Eh sì che aveva la fede è come se l'aveva l'Apostolo Paolo aveva la la fede lui viveva la sua vita nella fede nel figliolo di Dio Eh? ho creduto, perciò ho parlato vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo? quanto sono belle queste parole dell'Apostolo Paolo eh? ho creduto dice, dice nella sua seconda epistola al capitolo dice ho creduto perciò ho parlato citando appunto la scrittura eh, al capitolo 4 e poi dice anche noi crediamo e perciò anche parliamo vedete l'Apostolo Paolo aveva la fede la fede degli eletti di Dio la stessa fede che abbiamo noi, la stessa identica, eh, fratelli del Signore, non è che c'aveva un'altra fede l'Apostolo Paolo, eh. gli Apostoli non è che avevano una fede diversa da quella che abbiamo noi, no, è la stessa fede, anche noi crediamo e perciò anche parliamo, allora, noi abbiamo creduto e perciò parliamo come gli Apostoli, eh. allora prendiamo l'Apostolo Paolo, ora l'Apostolo Paolo quando il Signore lo salvò era giovane, era giovane, e infatti voi sapete che nel libro degli Atti degli Apostoli quando viene raccontata la morte di Stefano eh, si parla eh, di un giovane chiamato Saulo no? dice i testimoni deposero le loro veste ai piedi di un giovane cioè qui sta parlando di quelli che si diedero ai dei testimoni eh eh, dei testimoni eh, che testimoniarono contro Stefano, deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e e poi dopo, da lì a poco, eh, viene raccontata la sua sua conversione, il fatto appunto che lui mentre stava andando a Damasco il Signore gli apparve in visione e lo salvò, perché così Dio aveva decretato, allora si parla di un giovane chiamato Saulo. Poi, mh, lui credette, credette che Gesù era il Cristo, poi troviamo eh, Paolo da Tarso, hm? lo troviamo vecchio. Lo troviamo vecchio, quindi dopo molti anni, quando scrisse la, la sua seconda epistola eh, a Timoteo. Capite? Era vecchio. Eh sì, fratelli, si invecchia si invecchia, quando si è giovani non ci si pensa, sapete, alla vecchiaia, però quando a un certo punto ci si comincia a pensare, eh, per diverse ragioni, perché uno comincia in effetti a vedere, no, eh, a vedere dei segni no, di vecchiaia, nel senso che uno vede i giorni passare, gli anni passare, allora dice, mi sto invecchiando, eh, che buona cosa rendersi conto appunto eh, di, eh, di stare invecchiando. È una cosa naturale, eh, fratelli e signore, non è che qui stiamo parlando di chissà che cosa, però sapete è bene anche ricordarci e bene anche ricordarci che eh, ci, si invecchia, eh. invecchiamo pure noi, eh. allora è chiaro che era lui è vecchio, nel senso che l'Apostolo Paolo era vecchio e stava per dipartirsi. Considerate, dopo aver eh, predicato l'Evangelo no? eh, per, in, diverse, in diverse nazioni, in diverse parti dell'impero romano, dopo aver fondato tante comunità, dopo aver esortato, ripreso, sgridato, ammaestrato, confutato, eh, insomma, dopo aver adempiuto il suo, suo ministero, ecco che eh, lui chiaramente nella sua, nella sua vecchiaia, eh, scrive, scrive a Timoteo e cosa gli dice? Quanto a me, capitolo 4 della sua seconda epistola a Timoteo, quanto a me, io sto per essere offerto a mo di libazione. E il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede ed rimanete mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ora, noi, noi, non, sappiamo, noi non sappiamo quanto tempo intercorse tra il momento in cui Paolo scrisse queste parole e il momento in cui si dipartì dal corpo con certezza non lo possiamo dire ma comunque sia una cosa è certa del tempo intercorse ma guardate guardate eh, in che maniera Paolo si espresse con quale convinzione lui si espresse aveva serbato la fede, questo è è di fondamentale importanza fratelli Paolo aveva perseverato fino a quel momento nella fede nel figliuolo di Dio. E infatti poteva dire osservato la fede. La fede è certezza di cose che si sperano, ricordatevelo, eh? Allora dice rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ecco, già vedete in questa dichiarazione di Paolo eh, la certezza che lui aveva di ciò che sperava. Fratelli, queste parole sono fondamentali perché noi dobbiamo parlare come gli apostoli, io ci tengo a esortarvi a parlare come gli apostoli, ragionare, pensare come facevano gli apostoli, non in un'altra maniera, non vogliamo sentire discorsi strani, hai la fede, parla come gli apostoli, non vogliamo sentire discorsi filosofici, hai la fede, parla da uomo di fede, non da uomo di dubbio, parla da uomo che hai certezze, non che hai dubbi e non instillarli nella mente di chi t'ascolta. Chi t'ascolta deve sentire parlare un uomo di fede, un uomo che ha fede, come quando si sentiva parlare l'Apostolo Paolo, si sentiva parlare uno che aveva fede. E di questo il Dio si compiace. Ascoltate, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà certezza, certezza, ma Paolo non disse non so se ce la farò eh, tra dieci giorni, venti giorni, tra un anno, non so quando se quando mi dipartirò, poi chissà come, perché, forse. Eh. Forse non no, 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 fratelli nel Signore, no, no, no. Paolo parlò in un'altra maniera, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua soprizione. Chiaramente sta parlando del giorno in cui il Signore apparirà dal cielo, per la nostra salvezza. Sapete che Gesù apparirà dal cielo, fratelli, per la nostra salvezza? Eh sì, c'è scritto pure, questi, c'è pure questo nella, nella saga scrittura, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza, vi ho parlato infatti prima di una salvezza che naturalmente uno viene salvato dal Signore quando, eh, quando, viene, eh, quando muore e il Signore salva l'anima sua nel Regno Celeste, ma c'è poi anche la salvezza. Eh, intesa in questa maniera la piena redenzione eh, quindi, eh, che comprende cioè che, che appunto eh, è la salvezza del proprio corpo quella si, si, eh, naturalmente si otterrà quando Gesù apparirà dal cielo eh? noi infatti l'aspettiamo per la nostra salvezza certo perché quando Gesù apparirà otterremo la redenzione del nostro corpo stiamo, stiamo naturalmente speriamo qualcosa che non vediamo ma noi, la, noi appunto abbiamo la fede quindi l'aspettiamo con pazienza, sicuro, per certo, che avverrà come il Signore ha detto. Allora, guardate l'Apostolo Paolo, Adesso vi dico un'altra cosa. Allora, innanzitutto parla di quel giorno, eh, di quel giorno quando Gesù apparirà dal cielo, va bene? Guardate con quale... Cer- aveva la certezza che il Signore gli avrebbe assegnato in quel giorno eh, la, eh, la corona di giustizia. Eh, ma perché poteva fare? Pote- come, come poteva avere questa certezza? Perché aveva la fede, la fede è certezza di cose che si sperano. Pa- Paolo sperava, eh? sperava che in quel giorno... Il sign- sì, ma come lo sperava? <ride> Avendo certezza, la certezza, che questo si sarebbe verificato. Ma non solo. Paolo aveva la certezza che quando si sarebbe dipartito dal corpo... Sarebbe andato ad abitare col Signore. E noi non sappiamo quanto tempo intercosse, lo ripeto, tra quando scrisse queste parole e poi quando si adempirono: una cosa è certa, Paolo per fede dichiarò queste cose. Difatti, cosa disse? Poco dopo dice così, dal versetto 16 nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato non sia loro imputato, ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero e sono stato liberato dalla gola del leone il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste a lui sia la gloria nei secoli e secoli Amen. vedete anche qui c'è, ci sono parole certe espresse da Paolo. E certo, per forza, aveva la fede. Allora, il Signore mi libererà da ogni malazione. Mm? Poi, mi salverà nel suo regno celeste. Quindi, lui era certo che il Signore lo avrebbe preso con sé quando sarebbe morto. Mm? D'altronde, cosa diceva Paolo... non diceva forse ai filippesi per me il vivere Cristo, morire è guadagno? ho il desiderio di partire ad essere con Cristo? Eh? dove poi ai Corinzi noi dunque siamo sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore perché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore vedete, la fede porta a parlare così fratelli non in un'altra maniera in questa maniera, fratelli, bisogna parlare. Certo, lo so, parlando in questa maniera, eh, qualcuno potrebbe dire, ma poi, se mi sentono parlare in questa maniera, diranno, ma eh, diranno ma voi allora siete di quelli che dicono, eh, salvati, eh, una volta salvati, salvati per sempre. Eh? Ma che lo dicono pure, ma che mi interessa. Tanto noi non lo, non lo siamo di quelli. Eh? <ride> noi non lo siamo di quelli noi siamo di quelli che dicono salvati, salvati per sempre a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio se perseveriamo fino alla fine nella fede eh sì, allora sì ma no, salvati, salvati per sempre non importa poi come si vive come ci si comporta e così via no, 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 assolutamente quindi, a noi non ci deve interessare se poi ci accusano ingiustamente di essere calvinisti perché sapete c'è questa idea no? ah, voi siete calvinisti sì, vabbè Calvinisti, ma quale Calvinisti? Ma quale Calvinisti? A parte il fatto che per essere definiti calvinisti non è sufficiente eh, credere credere una volta salvati, salvati per sempre. Perché qui il calvinismo è fatto fatto di diverse diverse eresie, non è che c'è solo questa. eh? I calvinisti erano per la pena di morte per gli eretici, per esempio. Infatti Calvino fece bruciare il serveto ed altri eretici. E poi Calvino, per esempio, era a favore del battesimo dei bambini. eh, qui, veramente qui, adesso il tempo mi verrebbe meno se dovessi parlare di tutte le falsità che insegnate a Calvi, Calvino il calvinismo, il calvinismo è fatto di tante, diciamo false dottrine eh, noi non le sosteniamo quelle false dottrine di Calvino no? quindi perché ci chiamate calvinisti? ma perché ci chiamate calvinisti? cosa abbiamo di Calvino? Eh? cosa abbiamo di Calvino? noi non abbiamo il carattere dei calvinisti avete visto il carattere dei calvinisti? sono violenti, sono tremendi quelli quelli se ci avessero il potere temporale in mano, sapete, ubbidirebbero a Calvino e metterebbero a morte gli eretici, sapete, perché loro sono per la chiesa Stato, no? loro sono per la chiesa Stato, Ginevra, Ginevra era un, uno Stato Chiesa, una città una, una, una Stato Chiesa, no? e lì gli eretici venivano bruciati al tempo di Calvino, uccisi, al rogo, bruciateli vivi, dicevano, ah sì, e questi sono i calvinisti. Noi non siamo calvinisti, noi rigettiamo le falsità di Calvino, eh? smascheriamo pubblicamente le falsità di Calvino. Allora, volevo dire, volevo e dire, pensare che sono nato, sono nato nella stessa città dove è nato Calvino, ogni tanto ci penso, hm? sono nato nel paese dove è nato Calvino, e Dio ha voluto così, vabbè, noi naturalmente non abbiamo niente di che ridire al Signore, Dio è giusto in tutto quello che fa, e Comunque, no, beh, ho detto così, eh, cioè, figuriamoci. Adesso qualcuno cosa dirà? No, ma io non mi vanto per niente di essere nato, di essere nato nella città dove è nato Calvino. Dio ha voluto così. Certo, Calvino ha anche detto delle cose giuste, ci mancherebbe altro. Non è che ha detto tutto quello che ha insegnato, non è che era falso. No? Però ogni tanto ci penso, ma guarda te dove il Signore mi ha fatto nascere a Noyon. Eh? Nella piccardia là in Francia. Francia nord 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 est. In quel paese chiamato Noyon, o Noyon, il è... signore ha voluto così. Comunque, io non sono calvinista, noi non siamo calvinisti, anzi confutiamo pubblicamente le falsità di Calvino. Allora, a noi non non ci deve importare niente se alcuni, sentendoci parlare in questa maniera, diranno voi siete calvinisti, ma poi io dico una cosa, ma perché non ci dicono mai che siamo paoliniani? Parliamo come l'Apostolo Paolo e ci dicono che siamo calvinisti. Io questa ancora la devo capire, la devo capire. Evidentemente per loro è più facile chiamarci, chiamarci calvinisti, ma per logica non ci dovrebbero chiamare paoliniani o paolinisti o, insomma con un termine che rimanda a Paolo, no, dico uno, no, si aspetterebbe questo, no, calvinisti ci devono chiamare, ma comunque a noi non interessa, ma quando anche mi chiamassero pauliniano, o paulinista, ma a me non interessa niente, ma io so in chi ho creduto, ma io ho creduto in Gesù Cristo, il figlio di Dio, mica Paolo è morto per me, non è Paolo che ha sparso il suo sangue per me, non è Paolo che è risuscitato dai morti per me, è Gesù Cristo, il figlio di Dio, Paolo era un ministro di Dio, del quale Dio si è usato per fondare chiese, per ammaestrare tanti tanti nostri fratelli, eh? secondo la grazia che Dio gli aveva dato, ma noi siamo di Cristo Gesù, noi siamo di Cristo Gesù, noi siamo cristiani discepoli di Cristo Gesù, allora a noi non ci deve interessare niente come ci chiamano fratelli nel Signore, eh? noi siamo cristiani, poi Ah, ma voi siete allora di quelli che sostengono una volta salvati, sempre salvati. No, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ecco noi cosa siamo, di quelli che hanno fede per salvare l'anima. E avendo fede eh, per salvare l'anima, noi parliamo appunto come l'Apostolo Paolo, che aveva proprio fede. Paolo era uno di quelli eh, che aveva fede per salvare l'anima. Converrete con me, giusto, fratelli? Eh? Eh, di quelli che hanno fede per salvare l'anima allora Paolo ha avuto fede per salvare l'anima ecco come parlava l'apostolo Paolo poco poco tempo prima di dipartirsi perché aveva fede capite? e quindi la fede fratelli è certezza di cose che si sperano quello che noi speriamo nel Signore abbiamo la certezza che si adempirà perché abbiamo la fede quando parliamo dunque Eh, quando parliamo ci devono sentire parlare con gran pienezza di convinzione, senza dubitare, senza lasciare spazio a benché minimo di dubbio capite? perché abbiamo la fede hai la fede? innanzitutto domandati hai la fede? Eh, se hai la fede devi parlare come l'apostolo Paolo prendi come esempio l'apostolo Paolo certo puoi prendere come esempio Pietro e così via, Giacomo anche loro avevano la fede però io in questo caso mi sto soffermando su Paolo. ecco come bisogna parlare fratelli il Signore mi salverà nel suo regno celeste proprio così proprio così noi non sappiamo peraltro quanto tempo da ora a quel momento intercorrerà può essere poco pochissimo, tanto, tantissimo eh, il Signore lo sa ma una cosa è certa questo è il giusto modo di parlare degli eletti di Dio il Signore mi salverà nel suo regno celeste mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli eh, che avranno amato la sua apparizione la corona di giustizia d'altronde siamo gli eletti di Dio siamo mica un popolo qualsiasi noi siamo il popolo di Dio eh? siamo il popolo di Dio fratelli nel Signore siamo una generazione eletta siamo un real sacerdozio siamo una gente santa siamo, siamo il popolo di Dio e quindi il popolo di Dio parla come vuole Dio come comanda il Dio eh? non come vuole il mondo sentire parlare no noi chiaramente abbiamo un modo di parlare un modo di comportarci diverso da quelli del mondo e sapete, a motivo di questo ci odiano, dicono ma voi siete matti eh? ma voi avete perso il cervello ma vanno fatto il lavaggio del cervello ma voi siete settari, ma, ma voi ma voi qui, ma voi là eh? noi siamo gli eletti di Dio lo diciamo e lo siamo per la grazia di Dio non è che, non è che noi diciamo che siamo gli eletti di Dio perché per le nostre, le nostre buone opere no noi siamo gli eletti di Dio per la grazia di Dio perché Dio ha voluto eleggerci in Cristo prima della fondazione del mondo, ecco perché siamo gli eletti di Dio non è che abbiamo voluto noi diventare gli eletti di Dio no, no, fratelli e signori è Dio che appunto ci ha eletti e quindi un giorno noi abbiamo scoperto di essere stati eletti tutto qua e quindi noi parliamo come gli eletti di Dio noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima siccome che abbiamo fede per salvare l'anima diciamo il Signore ci salverà nel suo regno celeste questo dobbiamo dire fratelli nel Signore perché ripeto tu non sai quando il Signore ti salverà nel suo regno celeste potrebbe essere anche tra 5 minuti potrebbe essere tra 5 ore tra 5 giorni, tra 5 mesi, tra 5 anni tra 50 anni eh, lo so, lo so lo so. Però n- non deve cambiare il modo di parlare, capite? Non può cambiare il modo di parlare. Il parlare è quello. Guardate che l'Apostolo Paolo parlava in quella maniera, anche, anche m- molto tempo prima eh, di, di, di partirsi dal copo, eh? infatti ve l'ho detto, aveva detto ai filippesi il mio desiderio di partire di essere con Cristo quindi aveva la certezza che il Signore alla sua morte l'avrebbe, l'avrebbe preso con sé nel suo regno quindi non è il discorso di essere in prossimità della morte che ti spinge no, a dire, non è questo fatto che ti spinge a dire, ah il Signore mi salverà no, 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 no. è la fede fratello la differenza, la fa la fede guardate che tra sentire parlare uno che ha la fede e uno che non ha la fede ma sapete la differenza che c'è? c'è la differenza che c'è tra il bianco e il nero, tra la luce e ai tempi, dal giorno alla notte, ma è così, è chiaro, chi non ha la fede può mai parlare come parlavano gli apostoli, ma no, no, eh, ti farà capire in una maniera o nell'altra che non è sicuro, invece noi siamo sicuri, perché? Perché siamo sicuri? Perché abbiamo la fede che è certezza di cose che si sperano. Quindi, ritenete questa mia parola di ammaestramento e di esortazione. Per il bene dell'anima vostra, eh? E naturalmente anche per il bene di quelli che vi ascoltano, perché anche quelli che vi ascoltano ne avranno del bene. Noi ne abbiamo del bene quando quando leggiamo quello che hanno scritto gli Apostoli. Oh, che bene che ne abbiamo! Allora, mettetevi in testa questo, fratelli del Signore, che poi so che il Signore mette queste cose nella testa, perché è chiaro che che può fare l'uomo. Però, cioè, dovete sempre considerare questo. Allora, se quando voi leggete la scrittura... sentite edificazione consolazione, forza vita, allora dovete sapere questo che quando la sacra scrittura è sulle vostre labbra eh, naturalmente la dovete preferire con fede guardate che l'effetto è lo stesso nei confronti di chi vi ascolta eh. capito? Eh, è così eh? ecco perché la parola di Dio deve veramente dimorare in noi riccamente Dobbiamo parlarci con la parola di Dio, con le parole del Signore, con le parole degli apostoli, perché tramite queste parole ci si consola, ci, for- ci si fortifica, ci si edifica. Ba- al bando i discorsi filosofici! Eh? Al bando il dubbio che tanto ama la massoneria! Eh? Certezza di cose che si sperano è la fede. E noi... Abbiamo la fede, l'abbiamo ricevuta da Dio, non viene da noi, viene da Dio. Guardate, fratelli, che quando noi parliamo, parliamo in maniera certa, guardate che quando noi preghiamo Dio esprimendo questa certezza quando lo preghiamo, lo possiamo fare perché abbiamo la fede capite, la fede, io ricordo quando ancora non avevo la fede, sapete ma che differenza tra prima e dopo ma che differenza ma quando mai avrei potuto fare questi discorsi, ma quando mai avrei potuto parlare in questi termini non potevo, non avevo la fede, allora chi ha la fede, ha la certezza delle cose che che spera quindi, fino a che il giusto ha la fede, ha la certezza di ciò che spera. Nel momento in cui il giusto, apostato dalla fede, si trae indietro, non può più avere la certezza che aveva prima. No? E eh no? Perché? Perché non ha più la fede. Capite? Quindi, serbate la fede, fratelli del Signore, fino alla fine. E fino alla fine avrete. La certezza di ciò che sperate. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.